0: Herzlich willkommen zum Kielpot Nummer 1395. Mein Name ist Kaolius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf Kiel FM und auf Kielpot. De. Immer noch, das ist weiterhin wahrscheinlich für die Kenner der Szene gar nicht so überraschend, hält uns natürlich die Causa Gaschke in Atem, beziehungsweise gibt es jeden Tag eben doch wieder neue Meldungen. Und um das Ganze jetzt auch rechtlich mal so ein bisschen einzusortieren, habe ich mir einen Rechtsanwalt hier ins Studio geholt, nämlich Herrn Rechtsanwalt Dirks von der Kanzlei Dirks und Dirks in Kiel. Er ist eigentlich, und da gibt es durchaus, glaube ich, auch ein paar Berührungspunkte, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Aber es es gibt ja durchaus auch ein paar strafrechtliche Implikationen. Erstmal Hallo, Herr Dirks.
1: Ja, äh, hallo, Herr Krasemann.
0: Wir kennen uns eigentlich so gut, dass äh, wir uns
1: sogar duzen. Können. Normalerweise machen wir das. Ich bin jetzt auch gerade, ich gucke gerade ein bisschen verwirrt, für die, die es nicht sehen können.
0: Genau, aber ja, wir wollen mal Bock. gleich in, in die Sache einsteigen, ja. um das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Und zwar ähm, ohne, dass wir jetzt genau wissen, was natürlich vorgefallen
1: ist. Der Sachfall ist ja auch ein bisschen streitig im Einzelnen. Genau, wir, aber das, das,
0: was sozusagen rechtlich daraus folgt, zumindest an prozessualen Dingen, das kann man ja mal so ein bisschen sich genauer angucken. Also was zumindest im Raume steht, ist ja jetzt erstmal, dass ähm, sowohl vielleicht auch Frau aber insbesondere wohl eben auch Ihr Mann, Herr Bartels, eben Herrn Breitner, unseren Innenminister, genötigt haben könnte. So war es von Herrn Breitner, dem Innenminister, eben auch zu hören. Wo findet man denn dazu jetzt eine entsprechende Norm?
1: Ja, wir haben ja beide eben schon mal ein bisschen gesucht. Ne? Und äh, fündig geworden sind wir ja in Paragrafen 105 und 106 des Strafgesetzbuches, wobei sich 105 StGB ja mit der Nötigung von ganzen Verfassungsorganen befasst und da auch im Einzelnen noch weitere Anforderungen sind, an den Tatbestand. Nun ist ja aber der Innenminister Breitner kein Verfassungsorgan, sondern das entsprechende Organ wäre die Landesregierung und dementsprechend ist, wenn er irgendwas machen soll und muss, auch nicht die ganze Regierung genötigt, sondern nur ein Teil davon. Und da werden wir wiederum in § 106 StGB fündig.
0: Wobei man auch sagen muss, im 105 ging es auch nur mit Gewalt und Drohung. Mit
1: genau, Gewalt. deswegen sage ich, ich noch weitere Voraussetzungen. Keiner. Ja, genau. Also wäre auch noch spannend, nicht? Ob es da vielleicht auch äh, gut. Wir wollen das nicht vertiefen. Ähm, jedenfalls 106 StGB, also Nötigung des Bundespräsidenten und von Mitgliedern eines Verfassungsorgans, wie zum Beispiel der Regierung, wie zum Beispiel äh, teilen, ne? also eines Mitgliedes der Regierung. Da hätten wir hier also äh, den Innenminister als Mitglied der Landesregierung und dann rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel nötig. So, was, was soll hier vorgefallen sein? Jedenfalls nach Darstellung Breitners, ganz wichtig, das ist streitig. Ja, wir wissen nicht, ob es wirklich so war. Es soll wohl so gewesen sein, dass auf ihn äh, Druck ausgeübt wurde seitens von dem ähm, Abgeordneten Bartels, ähm, dass äh, also das Ergebnis der. Prüfung der Kommunalaufsicht, du weißt vielleicht sogar besser als ich, zurückgehalten werde. Ja,
0: ja oder man zumindest nochmal ein gutes Wort einlegt oder so. Das, da sind die Darstellungen auch so ein bisschen widersprüchlich und nicht ganz eindeutig und äh, dass man ansonsten gedroht hätte, alles mit Anführungsstrichen erstmal, ähm, dann eine SMS auch äh, zu veröffentlichen, die in diesem Fall Herr Albig eben geschrieben haben soll an Frau Gaschke, die ist ja inzwischen auch öfter. Wobei das unstreitig ist, genau. genau ja, die es. War es wirklich eine SMS, war wohl doch eher eine E-Mail, ist auch egal für den Sachverhalt. Interessant ist natürlich jetzt, ähm, wurde denn hier jetzt mit einem empfindlichen Übel genötigt und das ist das Ganze auch rechtswidrig oder hätte man nicht das Ganze auch sowieso veröffentlichen dürfen? Gut, das sind aber Inhalte, die jetzt erstmal wahrscheinlich äh, wir gar nicht äh, zum Ende, natürlich, das wäre alles jetzt reine Spekulation. Ja,
1: hätte man sicherlich nicht veröffentlichen dürfen, einfach so. Da ähm, würde ich mich rein rechtlich schon mal aus dem Fenster lehnen, das ist ja eine Nachricht, die nach ihrem Inhalt doch persönlich zwischen den beiden ähm, Beteiligten der Kommunikation hier ausgetauscht worden ist und da durfte der, der Ministerpräsident wohl zu Recht davon ausgehen, dass sie auch zwischen den beiden bleibt. Insofern würde ich schon sagen, dass das ohne weiteres nicht erlaubt gewesen wäre, die zu veröffentlichen. Ne? So, aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob der Sachverhalt wirklich so war. Das jedenfalls behauptet äh, nun Breitner und ähm, geht auch noch weiter. Also behauptet das nicht nur, sondern teilt das Ganze auch den Ermittlungsbehörden mit, nämlich der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein.
0: Und da kommen jetzt ja die Meldungen, die jetzt ganz frisch reingekommen sind, nämlich jetzt soll plötzlich Karlsruhe irgendwie tätig sein. Was hat denn jetzt Karlsruhe wiederum mit dem kleinen, schönen, beschaulichen Kiel
1: zu tun? Ja, das muss ich auch mal alles nachlesen ähm, und in der kürze der Zeit ist mir das nur sehr kursorisch gelungen. Ja, aber es ist natürlich so, dass es sich bei diesen Paragrafen 105, 106 um Staatsschutzdelikte handelt, so heißt das. Und das bedeutet, dass sie erstinstanzlich verhandelt werden würden vor dem Oberlandesgericht. Zunächst mal dem von Schleswig-Holstein, also in Schleswig. Und deswegen ist der Generalstaatsanwaltschaft Staatsanwalt hier zuständig. Der kann die Sache aber abgeben nach den Paragraphen 120 und 142a des Gerichtsverfassungsgesetzes GVG und zwar an den Generalbundesanwalt, nämlich in den Fällen, wo er die Sache für so schwerwiegend ansieht, dass quasi die Interessen der Bundesrepublik Deutschland hier auch eine Rolle spielen. Und dementsprechend ist die Sache jetzt erstmal liegt hier in Karlsruhe beim Generalbundesanwalt. Was aber noch nicht heißt dass inhaltlich hier irgendetwas geprüft oder gar bejaht worden wäre. Das ist nicht der Fall.
0: Was man ja schon daran vielleicht auch erkennen kann, wie schnell das Ganze dann auch ging. Ja, genau. Da kommt ja auch noch hinzu, ähm, Herr Breiten hat ja gesagt, er hat gar keine richtige Anzeige erstattet. Er hat es ja nur berichtet. Aber das ändert äh, wahrscheinlich in der
1: Sache nicht viel. Nein, also eine Strafanzeige ist ja tatsächlich auch nur die Mitteilung eines Sachverhalts. Also Juristen unterscheiden ja im Wesentlichen zwischen Staats-, äh, Strafanzeige und Strafantrag. Wobei der Strafantrag eben das etwas formellere ist. Also ich möchte hier, dass jemand bestraft wird, weil ich glaube, hier ist irgendwas, äh, irgendeine und verletzt worden. Eine Strafanzeige ist eigentlich die Mitteilung eines Sachverhalts an die Ermittlungsbehörden und die überlegen dann selber, was sie machen und deswegen würde ich tatsächlich das schon als Strafanzeige hier ansehen, auch wenn es nicht drüber stand. Ja, wenn es wenn, nur ein freundlicher Brief war, ist es, denke ich, trotzdem eine Strafanzeige gewesen. Wie geht es da weiter? Spannenderweise kann es jetzt so sein, dass der Generalbundesanwalt wiederum sich ans OLG in Hamburg wendet, das Hanseatische Landesgericht, ähm, das nämlich für diese Art von Delikten gemäß einer staatsvertraglichen Übereinkunft zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein zuständig ist, auch für Schleswig-Holstein. Und dann wäre es lustigerweise so, dass der Hamburger Generalstaatsanwalt hier ermitteln würde in der Sache, Kausa Gaschke äh, Strafbarkeit. Ja. Okay.
0: Aber es gibt ja jetzt nicht nur diesen Bereich, sondern wir haben ja noch einen zweiten Bereich, nämlich den Medienrechtsbereich. Da gab es ja jetzt auch die Meldung, dass Herr Bartels das Ganze auch nicht auf sich sitzen lassen will und wiederum gegen Herrn Breitner vorgeht. Ja. Was ist dahinter jetzt?
1: Also sehr, sehr spannende Konstellation. Ist, wir dürfen nicht vergessen, alle SPD. Ja? Da muss ich immer lachen, wenn ich das ja. irgendwo lese. Äh, Klammer auf, alle SPD. Also Frau die, übrigens die hat auch gesagt, die will juristisch dagegen kommen. Ja, also die, pa die Parteifreunde schenken sich nichts. Ja? Da sind auf allen Seiten die Anwälte Stellung gegangen. Ähm, und hier geht also jetzt ähm, äh, aus Richtung MdB Bartels in Richtung Breitner um die Frage, war denn eigentlich äh, der Sachverhalt so, wie er nun behauptet worden ist? Stimmt denn das, was wir gerade vorgetragen haben? Äh, Bartels sagt nein, das stimmt nicht und es ist wohl so gewesen, äh, dass hier auch schon naja, ein Aufforderungsschreiben, langläufig wohl Abmahnung äh, ausgesprochen worden ist, mit der Aufforderung an Breitner, da eine entsprechende Unterlassungserklärung abzugeben. Stand der Nachrichtenlage ist der, dass er das wohl nicht getan hat, aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, ist es so, dass die Frist für die Abgabe einer solchen Lassungserklärung sehr kurz ist. Ja, die Frage ist ein bisschen, was dann? Ja, was wäre der nächste Schritt? Also wenn man selber äh, den Herrn Battles vertreten würde und dazu kommen würde, äh, dass er äh, in der Sache recht und deswegen das Verfahren Aussicht auf Erfolg hat, wäre der nächste Schritt eine einstweilige Verfügung zu beantragen vom zuständigen Landgericht, also wahrscheinlich dann hier in Kiel eben auf äh, Untersagung der entsprechenden Äußerungen. Das wird aus meiner Sicht aber deswegen nicht unbedingt zum Ziel führen, weil in der Sache schon so viel geredet worden ist und die Öffentlichkeit so viel weiß, dass ein Gericht wahrscheinlich nicht mehr ohne mögliche Verhandlung entscheidet, sondern erstmal einen Termin anberaubt, um das Ganze zu besprechen, der dann in einigen Wochen liegt. Und so ähm, könnte sich jedenfalls der Teil der juristischen Auseinandersetzung doch, doch noch hinziehen, ja.
0: Wobei sowieso Besprechung ein gutes Stichwort ist. Es wird wohl am Montag, so ist zumindest geplant, wohl auch nochmal wieder eine Besprechung aller Beteiligten irgendwie geben, äh, ob das Ganze so stattfindet. Frau Gaschke ist jetzt ja erstmal krank geschrieben, würde ja. man den Medien entnehmen. Also das Ganze wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen und man sieht auch, es wird auch von vielen Teilen auch der Rechtsprechung beziehungsweise der Gerichte und auch den Staatsanwaltschaften durchaus ernst genommen, was da passiert, ohne dass man daraus bisher natürlich irgendwelche Schlüsse ziehen kann, was da wirklich sich ereignet hat und was man daraus vielleicht dann auch an... Folgerung sonstiger Art dann
1: ziehen kann. Also den Schluss, den man, denke den ich, schon ziehen kann, der ist nicht juristischer Art. Äh, der lautet, kurz gesagt, da haben sich alle Beteiligten in ihrer Außendarstellung nicht mit Ruhm bekleckert. Das kann jeder sehen. Ne?
0: Ja. Heide Simonis hat sich auch da schon oh, ja, geäußert. Das fand das ja. halt genauso. <lacht> ja. Ist da, glaube ich, ganz auf deiner Seite.
1: Hat sie denn auch noch mal was dazu gesagt, wie schlimm das damals war mit, ihrem, mit ihrer Abwahl, äh, Nichtwahl?
0: Weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht gesehen. Vermutlich hat sie glaub das. Ich, das hat auch ja. das eine mit dem anderen nicht zu tun. Man merkt höchstens nur, die SPD hat da eine gewisse Tradition, ja. allem Anschein nach, ja. ähm, sich hier und da auch mal mit sich selbst äh, ja. unrühmlich zu beschäftigen. Damit sind wir, glaube ich, durch. Vielen Dank. Ja, ach, Hedex bitte. Und bitte Stefan. Ja. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Und wenn es spannende neue Entwicklungen gibt, dann kann ich ja dich vielleicht nochmal wieder umreißen.
1: Sehr immer gern. Das
0: war es dann auch mit dem Kilpot. Wir hören uns dann morgen wieder auf keelpot.de und bei Kiel Bis dahin, euer und ihr, Kaulius. Und tschüss.